0: El lunes ya está en el aire. Quédate en Radio Comunitaria Barriletes 89.3.
1: Lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene Aguantamos aunque tengamos los segundos contados Nuestro cuerpo aguanta hasta 15
2: minutos ahorcado Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos fracturas,
3: cualquier hueso. Buenas noches, son las 8 de la noche Estamos aquí en Maldito Lunes Este programa que eh, depende de la carrera de Comunicación Social De la Universidad Nacional de Entre Ríos Estamos en un nuevo programa, en un nuevo lunes, un lunes atípico, ¿no? Porque están acostumbrados, la audiencia está acostumbrada a escuchar del otro lado de la radio a Mauro Re. Mi nombre es Guido Pavolo, lo voy a estar supliendo durante los próximos programas de la temporada del ciclo 2016 de Maldito Lunes. Estoy acompañado acá a mi lado por mi co-conductora, mi amiga y compañera Verónica Garay. Buenas noches, Verónica.
1: Buenas noches, Guido. Yo sigo, por ahora sigo, no te voy a abandonar. No, no, por ahí, Mauro, nada, no, no, mentira. Vamos a mandar un saludo a Mauro que, bueno, eh, cuestiones laborales, uh -huh. lo separan, digamos, del programa por por este por este ciclo, vamos a ver, Uno nunca sabe, quizás vuelve, pero no, un abrazo cordial desde acá y, bueno, éxitos en, en lo que se viene, ¿no?
3: Sí, seguramente nos estás escuchando desde el otro lado de la radio, Mauro, así que le mandamos un saludo. Estamos acompañados también por eh, nuestra amiga Victoria Natielo. Victoria, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, pero muy bien. Bueno, Una le contamos a la audiencia que Victoria es quien hace la sección retratos. retratos.
3: exactamente. Estamos con un lunes bastante atípico también, no solamente por esto, sino también por, por el frío. Venimos de la semana pasada que hubo bastante calor, bastantes días de, 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 se puede decir, de verano. Ahora venimos con eh, bastante frío. La temperatura eh, actual es de 14 grados 5 décimas y eh, la verdad que sí. Para mí de... que
4: hace más frío igual. Más frío. A 14 todavía. grados yo siento un poco, más, un poco menos. No sé, no ya sé cuál tenemos, será la sensación térmica.
3: Ya la estaremos actualizando. <risas> eh, venimos con un programa cargado, cargado de información. Tenemos, eh, hoy tenemos, como bien decía Verónica, la sección de retratos con Victoria Natielo. También tenemos la sección del proyector, que la, a cargo de, de, de mi autoría, si se puede decir. También la, la sección de retroexpedientes con Antonella Carrizo. Y
1: además tenemos a Lautaro Larcón en Deportes, que bueno, eh, lo esperamos como siempre en la segunda parte del programa. Y eh, bueno, hoy no puede estar con nosotros tampoco Jairo uh -huh. Federico Mío, porque también está con sus presentaciones de stand-up. Así, Así que le mandamos un saludo, que es quien eh, eh, hace casi todos los lunes viene haciendo Picadito Noticioso, que es con, con lo que cerramos, digamos, el programa. Así que bueno, un abrazo para, para Jairo y para Mauro, que, que hoy no están presentes
3: del otro lado de la ventana, nos está acompañando la operación técnica Joaquín Pérez Campos. Joaquín, ¿cómo estamos? Muy bien, nos hace del otro lado del vidrio. Venimos del de programa del la Gite Cultural eh, que se da se emite por eh, Radio Comunitaria Barriletes 89.3. También nos pueden escuchar por el eh, la página de Internet de, de Radio Comunitaria Barriletes. Un día, Día del Abogado, ¿no? Así es. Día del Abogado. Eh, ustedes se preguntan qué... qué ¿En qué contribuye, en qué nos ayudan los abogados en este día, no? Eh, a nosotros, al defender lo indefendible, a, 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 en cuestiones legales y, y demás, ¿no? ¿Qué se, qué, qué se puede decir de, de, del Día del Abogado? ¿Tiene de... alguna
4: relación con el Día del Ñoqui?
3: <risa> ¿Con el Día del Ñoqui? el día que 29, ¿por qué
4: 29?
3: Porque es 29, todos los 29 se comen que exactamente con el frío que hace, está para comer... Sí, vamos, ya calcana, no sí. diciendo
4: Vamos
1: a tratar de no, de no hacer esta relación para los abogados, porque bueno... Estamos... No, no, no,
4: solo haría un comentario. Sí,
1: claro, sí, sí, sí porque son quienes imparten justicia y la verdad que no estaría bueno que, que caiga alguna responsabilidad sobre nosotros. En contra, ¿no? Claro, no, no, vamos a dejarlo ahí. bueno, eh, paso las líneas de comunicación para, que, para quienes quieran...
3: Comunicarse con nosotros y en base a relación a esta, a esta pregunta decirnos... Día del abogado, eh, ¿qué, ¿en qué aportan en nosotros los abogados? ¿Y ¿Te sentiste abogado alguna vez? ¿Vos te sentiste, eh, Verónica, abogada alguna vez? ¿Defender algo, alguna situación te sentiste?
1: Sí, estuve en el medio de una relación... Como siempre, viste que por ahí te toca estar en el medio de una relación amorosa en que descubrí por ahí una traición y es como complicado porque tenés a tu amiga de un lado... Y sabés que por ahí al estar tan enamorado es como muy... es complicado meterte. Bueno, estuve como ahí queriendo meterme y hacer justicia, pero... Me metí y no me metí, porque son situaciones complicadas, digamos. Fue una de las más... De las, más, de que, las que más recuerdo,
3: digamos. No, no se puede ser juez ni jurado y tampoco... Pasa
1: que vos sabés por ahí ciertas cosas que querés... O sea que querés comentarlo porque vos ves a la otra persona a la que está digamos sufriendo por decir así sí. pero esa persona también a veces ciega digamos por el amor es muy difícil de llegarle entonces podés quedar mal vos se pueden claro. enojar con vos y demás entonces son situaciones medio complicadas pero es, es una de las que me acuerdo en la que yo ponele que me sentí abogada pero no la verdad que no no no, no hice mucho ejercicio porque la verdad que no me quise meter muchísimo Victoria ¿te sentiste abogada alguna vez?
4: No, la verdad que no. no, no se me ocurre ninguna situación Nada, en
3: defender lo indefendible, ah, bueno, alguna situación que sí. digas eh, Hay que hacerlo, sí. hay que hacerlo de alguna u otra manera Hay que, hay que defender esto, eh, una, una cuestión social puede ser también Sí,
4: sí, ¿no? sí,
1: sí. <risa> Yo quiero saber, no, Anto, ahí. bienvenida, Anto Hola, hola
3: bien, Anto. Anto, te pregunto, estábamos hablando sobre la consigna del día sobre, eh, eh, Hoy es el día del abogado, viste Feliz y, día y, a todos los abogados. Feliz día a todos los abogados. Exactamente, le mandamos un, un, un fuerte saludo a, a, al abogado en su día. Antonela, ¿te has sentido abogada vos en, en algún momento de tu vida? En a este algún... último año me he sentido abogada... Um, varias veces. Varias veces, varias
0: veces. Cada vez que tengo que defender a mi perra y decir que ella <risa> no rompió la planta, que ella no se quiso comer la planta. A que esté la ella evidencia. no quiso robar de raíz la planta de venta del vecino. Ella no lo hizo, no <risa> lo quiso hacer. Y si lo hizo fue sin querer.
3: Mm -hmm. uh -huh. Complicado. Aunque esté la evidencia ahí, puede haber sido otro eh, quien que lo metió el, el ahí crimen. Hay no ver las
1: intenciones.
3: Sí. Así es, así es. Bueno.
1: Ya, pobre criatura. Es cachorra. Tenés que decir siempre. La excusa ay, es cachorrita. Porque una tiene una perrita. Por tiene tiene más de ocho años. Tiene como 20 años. Al alma de cachorra, claro.
0: <risa> no, no, no. Pero sí, en muchas situaciones, sí. Hay que defender eso, justificar todo. Ahora voy a
1: tocar un poco tus sentimientos. ¿Cómo te sentís con esto de.? De la ausencia de Mauro. Este que no doy más, chicos. No doy más, están
0: tocando un tema
3: muy
4: sensible.
3: <risa> Mauro me siento de, de destrozada. Me se siento también destrozado. Me siento
1: destrozada.
4: Vemos a Adanto que... con lágrimas en los ojos. Sí, sí, sí. no, no Yo doy estoy más. esperando que
1: Patrick vaya con la petaca para darle una mano a Adanto y, y
3: Mauro, no, no Mauro, viene, ¿no? digamos. ¿no? Mauro tendría que estar acá eh, diciéndonos eh, en qué situación. Yo quiero
1: pedir alguna prueba
0: de vida de Mauro. Dijo que no se sí iba es a escuchar. Es cierto lo que está haciendo, ¿no? No creo, creo, creo en él, creo en él, creo en él. A pesar de tantas mentiras que nos ha dicho, creo que él, creo que él es un ex, podría haber
3: en sido un excelente abogado. Un excelente
0: abogado. sí, sí para las mentiras creo que hubiese sido. ¿Cómo, vamos claro. a estar escribiéndole a ver qué, qué nos
3: dice? A ver qué, no, cómo, no,
0: ¿cómo no,
1: no, no, no le escribamos, no, no, que, aparezca si nos está escuchando. Confíen que nos está escuchando. Claro, que, que nos mande un mensajito, no sé, algo.
3: Así es, eh, les recordamos la vía de comunicación para que puedan eh, contarnos en qué situación se han sentido abogados, ¿no?
1: Dale, dale. Eh, tenemos el teléfono fijo de la radio que es 0343-4070687. 4070687. Estaría bueno que se animen en algún momento a salir en el, al aire, digamos,
3: ¿no? Sería muy bueno. Estaría
1: bueno que, que tengamos oyentes que se animen y que... No sé, Mauro, por ejemplo, lo podemos invitar a que nos cuente. Eh, después también tenemos eh, el Facebook. Que es Maldito Lunes, nos, bu nos buscan, nos encuentran así. Y un número de celular para que manden su mensajito de WhatsApp, que es 343-633-7677.
3: Así es, ahora nos vamos con la banda del día eh, para escuchar un poco eh, en este nuevo programa de Maldito Lunes. <risa> Alberto Spinetta nació el 23 de enero de 1950 en Buenos Aires, Argentina. Cantante, guitarrista, poeta, escritor y compositor argentino de rock, el flaco Spinetta es considerado uno de los más importantes y respetados músicos hispanoamericanos. Es considerado así uno de los padres del rock argentino, fue líder de los grupos de Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Child, Spinetta y Los Socios del Desierto. En su obra hay influencia de escritores, filósofos, psicólogos y artistas prácticos como Van Gogh, Dalí, Freud, Nietzsche, Foucault, Deleuze, Sarte y muchos más. En 2014, a dos años de su, fa de su fallecimiento, se estableció el Día del Músico Argentino y por eso quédate escuchando Seguir viviendo sin tu amor de Luis Alberto Spinetta. <música>
2: Para yo atrapado aquí, no, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
0: De cada historia hay alguien que la hizo posible. Retratos.
3: Como decíamos hoy, día de frío, eh, día de pronóstico de una temperatura y un tiempo, un clima bastante, bastante eh, complicado, ¿no? Violento. Estamos con es. Victoria tiro que nos va a contar acerca de lo que es la Tormenta de Santa Rosa, Victoria.
4: Estamos en la previa de la Tormenta de Santa Rosa, si todo sale bien, se va a dar, ¿sí? Eh, les cuento, la Tormenta de Santa Rosa es una expresión popular para designar una tormenta que se espera que se desarrolle en el hemisferio austral, en un lapso entre cinco días antes y cinco días después del 30 de agosto. Así que estamos ahí, estamos en, el, en fecha, digamos. De
1: hecho, es para el fin de, por ahí la estuvimos esperando, porque sí. el tiempo estuvo tan inestable que, que estábamos por ahí cuestionándonos no, si no se venía la tormenta de Santa sí, Rosa.
4: No sé, en Crespo llovió un poco. Sí, acá también, ¿Viste? pero no... Ah, no, Pero muy poco, no fue sí, tormenta. Sí, sí. No, sí. Eh, hay una falsa creencia de que la tormenta de Santa Rosa eh, es una tormenta un poco más fuerte que las comunes, que las que solemos tener durante el año, pero es falsa, es un mito. Eh, se, se dan esta fecha porque corresponde a la festividad de Santa Rosa de Lima que es la patrona de las Américas eh, la expresión esta de tormenta de Santa Rosa tiene su origen en una leyenda que atribuyó a los poderes de una religiosa llamada Rosa que en 1615 en Lima encabezó una robativa desde una iglesia ante el posible desembarco de piratas holandeses que ya habían asaltado anteriormente al puerto vecino sin previo aviso, una gran tormenta impidió que las embarcaciones se acercaran a la tierra y así la ciudad de Lima quedó salva. Los creyentes comenzaron a atribuir esto al, al poder de Rosa. ¿sí? La leyenda se popularizó en Argentina con mucha mucha fuerza en la zona del Río de la Plata, en Córdoba y en la región de Cuyo. Y además tenemos la capital de La Pampa que lleva su nombre, pero es una región muy seca y no se da habitualmente esta tormenta en Santa Rosa. Popularmente eh, conocemos bueno, la religiosa eh, Rosa, sí, es un, una religiosa de origen peruano, que fue la primera santa de América. Eh, nació en Lima en 1586, tuvo 12 hermanos, y aunque había sido bautizada como Isabel Flores de Oliva... En la confirmación recibió el nombre de Rosa, apelativo por el que sus familiares empleaban prácticamente desde su nacimiento, por su belleza y por una visión que tuvo su madre, en la que el, en el rostro de ella la niña se convirtió en Rosa. Así que por eso le quedó Rosa y se bautizó así. Santa Rosa, en su adolescencia, se sintió atraída con singular fuerza por el modelo de la dominica Santa Catalina de Siena y siguió su ejemplo. Se despojó, por ejemplo, de su atractiva cabellera, y también hizo un, un voto de castidad perpetua, contrariando los, pa los planes de sus padres que por ser tan hermosa querían casarla, sí como se usaba en esa época. Eh, al no haber ningún convento de la orden en la ciudad, de los dominicos, en 1606, tomó el hábito de terciaria dominica en la iglesia alimeña de Santo Domingo. Pero nunca se recluyó en un convento, siguió viviendo con sus familiares, ayudando a las tareas de la casa y preocupándose por las personas necesitadas. Tuvo mucha fama por sus virtudes, se explayó a lo largo de una vida dedicada a la actuación cristiana, a la, perdón, a la educación cristiana de los niños y al cuidado de los enfermos. Hasta llegó a instalar un hospital cerca de su casa para estar más en contacto con los niños enfermos y asistirlos mejor. Santa Rosa de Lima se recogía con, eh, con fricción a, a orar y a hacer penitencia, practicaba un severísimo ascetismo con una corona de espinas bajo el velo. Eh, los cabellos clavados a la pared para no quedarse dormida, oraba durante horas eh, y, y hacía ayunos rigurosos con disciplinas constantes. Se dice que cada jueves por la mañana se encerraba en su oratorio y no volvía en sí hasta el sábado por la mañana. Y se le atribuyeron varios dones, como por ejemplo el de la profecía, esta de la tradición de. de de la, de la tormenta de Santa Rosa y también ella profetizó su muerte un año antes tuvo es muy rara esta, esta santa tuvo un matrimonio espiritual ¿Eh? cuenta la tradición que en la, en la iglesia de Santo Domingo vio a Jesús y él le pidió que se casaran que fuera su esposa, así que ella se casó
1: espiritualmente con, con
4: Cristo. Jesús. Ajá. Pero hubo ceremonia con entrega de anillos y todo. ¿En serio? Sí. <ríe> eh, el 26 de marzo de 1617 se celebró en la iglesia de Santo Domingo de Lima su místico casamiento con Cristo y Fray Alonso Velázquez, uno de sus confesores, se puso simbólicamente el anillo en su dedo como si fuese Cristo. Así que ella se casó con Cristo. Bueno, una unión perpetua. Eh, ella había dicho, había predicho que su vida terminaría en la casa de un confidente... ...Gonzalo de la Maza, un contador del Tribunal de la Santa Cruzada. Eh, la casa de, en la casa de ella residió los últimos años de vida... ...y pocos meses, pocos meses después de, de que se casara con Cristo... ...Santa Rosa de Lima cayó gravemente enferma... ...y quedó afectada por una, u, una aguda hemiplegia. Se murió el 24 de agosto de 1617... Y tenía solamente 31 años. Así que en 31 años vivió todo esto. Y bueno, por eso recordamos a Santa Rosa eh, cuando se acerca la tormenta.
3: Buenísimo. Muchas gracias, Victoria, por eh, tu sección y por, eh, por explicarnos un poco sobre lo que es la tormenta de Santa Rosa y, y, y a, qué, a, qué nos, a qué nos lleva.
4: Y a esperarla nomás, ahora.
3: Exactamente.
0: Lo que el tiempo borró de nuestra memoria. Retroexpedientes.
2: Tengo de donde hay.
3: Bueno, y siguiendo un poco la temática de eh, lo que es el Día del Abogado, de lo que es, eh, lo que es los juicios y, y lo que tiene que ver con la defensa de, 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 de cuestiones políticas, estamos con Antonella Carrizo que nos va a hablar acerca de... Los juicios políticos.
0: Hoy en Brasilia, Dilma Rousseff tuvo la oportunidad de dar su defensa frente a los senadores de la Cámara y decir que... Eh, Declarar, digamos, su inocencia, ¿sí? Que fue lo, lo que hizo. Mañana los senadores deberán votar y deberán definir si de destituyen o no de manera definitiva a la presidenta, expresidenta de Brasil, que está fuera de su cargo, está suspendida de su cargo desde hace ya unos meses. Eh, lo que hizo retroexpediente fue buscar alguno, algunos juicios políticos anteriores uno es el de Richard Nixon en Estados Unidos que fue acusado de obstrucción a la justicia tras el escándalo del Watergate y que llevó a lo llevó a que renunciara en 1974 antes de que la Cámara Baja votase por su destitución Después, un caso más cercano en tiempo y en espacio, el de Fernando Lugo, en Paraguay, que fue destituido por el Senado tras un juicio político por mal desempeño de sus funciones, donde varios países se opusieron a esta medida.
3: Eso mismo te iba a preguntar, si había algunos casos cercanos que tuvieran incidencia en, en este planteo hacia Dilma Rousseff.
0: Está el de, el de Fernando Lugo, después está también el de Bill Clinton, en Estados Unidos también donde la Cámara de Representantes aprobó el juicio político por perjurio y obstrucción a la justicia en el caso Lewinsky y el Senado votó en contra de la destitución. Traian Basescu de Rumania, el, el Parlamento votó dos veces para su destitución en 2007 y 2012, pero sobrevivió cuando salió victorioso de eh, ambos referéndum como exigía la Constitución. Y el último que tengo para apuntar es el de Joseph Estrada, de Filipinas, que fue sometido a juicio político en el año 2000, pero el proceso fracasó cuando el Senado bloqueó la admisión de pruebas por sobornos.
3: ¿Cuál sería Igualmente, el... Estrada luego <coughs> renunció. ¿Cuál sería el caso a, a esperar para mañana en relación a Dilma Rousseff? ¿Cómo está no, me gusta la en, la no, no me
0: gustan el tema de los pronósticos. Hoy estuve viendo un par de, de intervenciones. Ella primero tuvo un tiempo para dar su discurso y después tenían acordados que cada senador iba a tener cinco minutos para realizar una pregunta, esté a favor o esté en contra, sea acusador o sea defensor de Dilma Rousseff, y después ya tenía su tiempo para responderle. Una crítica nomás a los que estaban para defenderla, esa crítica totalmente desde afuera, Sí, sí. que los que tenían que defenderla por lo menos al principio decían: Yo no voy a hacer ninguna pregunta. Y exponían cosas buenas del gobierno de Dilma Rousseff. Creo que hasta le jugaban contra eso. Creo que tendrían que haberle preguntado para darle más espacio a,
3: a, Dilma, para... a Dilma
0: para que ella exponga y se. A ver, defenderle en el sentido: Bueno, te acusan de esto, pero contá.
3: Contá lo contrario. Sí, relación.
0: no, o sea, contá realmente vos qué, qué hiciste, o cuál fue tu participación, o contá también esto otro.
3: Claro, claro, claro.
0: Eh, así que bueno, pero bueno, mañana veremos cómo se da la votación. Algo interesante que me parece que dijo Dilma Rousseff, y es que, eh, al igual que con el caso de Fernando Lugo, lo apuntan como un golpe de Estado. Eh, y sienten que están matando a la democracia. Es más, ella misma, palabras textuales, dice me sometieron a una pena de muerte política.
3: Fuerte lo que mm. he dicho.
0: Fueron muy fuertes, su discurso fue muy, muy, muy fuerte. Así que bueno, vamos a, a ver qué se define mañana en la votación en Brasilia. Bueno, muchas gracias, Antonella.
2: Más loco Porque es que entonces Cuando las horas
0: Pero volvemos con más maldito lunes.
2: A ver, ponelo que se escuche. escuchar escucha! ¿Barril... ¡Radio Barrilete! Barri... Barri... ¡Radio Barrilete! Barri... Barri...
0: ¡Ey! ¡Vos! ¡Sí! ¡Vos! ¡Vení! ¡Vení! ¡Acércate! ¡Pasa! mira, mira, mira. Esta es
5: la agenda de Radio Comunitaria Barriletes.
2: Hola, mi nombre es Román Mayorá, soy docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER y quería invitarlos entre el lunes 29 de agosto y el viernes 2 de septiembre a las 20 vamos a estar proyectando cinco largometrajes documentales eh, sobre música popular argentina. Vamos a arrancar el lunes 29 con una película de folclore sobre el surdo Martínez, el martes con Pichuco, dedicada a Aníbal Troilo, al tango, el miércoles con el reggae, Jungle Boys, el jueves con la historia del heavy metal en Argentina, Sucio y Prolijo y el viernes con una peli sobre Charlie García, Existir Sin Voz. Los esperamos a todos, la entrada general tiene un costo de 30 pesos, y es gratis para docentes y estudiantes de la facultad. Los esperamos a todos entonces en el auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación, en calle Buenos Aires 389 de Paraná.
0: La 89.3 en Paraná es una radio libre.
3: Buenos días, país. Amanece que no es poco. Ahora nace para vos la 89.3 FM Comunitaria Barrilletes.
2: Escuchando.
3: Escuchate. Poder allí
2: nuestra revolución. Esta radio no existe sin vos. La que aguanta el corazón.
3: Estás escuchando Radio Comunitaria Barriletes. La radio libre.
0: No te muevas que ya estamos de regreso en Maldito Lunes.
3: Recién escuchamos Bajan de Luis Alberto Spinetta y llegó la hora de leer mensajes. Mensajes de la audiencia que está respondiendo a la consigna del día. ¿En qué situación te sentiste abogado de alguien?
1: Se ve que, que en, en esto o sea, hay participación porque hay varias personas que se, que se ponen en ese papel de abogado, de justicieros, y creo que todos, es cuestión de ponerse a pensar un poco, pero creo que a todos nos ha tocado ese, ese momento, y yo leyendo estos mensajes recién, eh, me fui acordando de situaciones similares en las que estuve también en ese papel. Tenemos, por ejemplo, nuestra compañera y amiga Nati Tealdo, que dice que ella se siente abogada todo el tiempo. Dice que quiere tener siempre la razón y ganar las peleas. Después... llamo Dame... fe de eso, porque nadie nos está escuchando.
3: Defiende lo indefendible, sí, así es.
1: Bien. Después, Janne Rodríguez dice que siempre defiende al que no está. O sea, al que no se puede defender. Después tenemos eh, un mensaje de Mile Bien, ¿qué? Bien, ¿qué? Bueno, hay un apellido medio complicado y yo que ya, ya está. Me sacan de lo común y ya no puedo leer. Dice, okay. yo no sirvo para defender nada. Empiezo a hacer cosas como, bueno, eso es un punto de vista, pero si vamos a la cuestión filosófica de fondo, hay que determinar exactamente qué tipo de juicio estamos... Es como que, claro, se enreda demasiado y, y no, no puede defender. Y no
3: al punto crítico, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, ahora después tenemos un, un mensajito de Vale que nos dice que... Ella, eh, sobre todo en, en la época de facultad, cuando le querían tomar una parte del parcial que no había salido impreso, a la otra semana, dice que se ponía la comisión al hombro. Que hasta pelaba pruebas como el cronograma de cátedras, todo. O sea, que con lo que con todas las herramientas que podía, ella se iba a poner a defender a, a la comisión. Es una,
3: una situación importante lo que es la defensa, por ejemplo, de, 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 de una comisión o de un examen oral. Ahí te pones la camiseta y defendés los puntos de vista. Yo, para mí, es una situación de, de, de abogado me pongo cuando tengo que defender un examen oral y que decís, ay, ¿cómo tengo que salir acá? Tengo que salir a remarla y llegar a puerto.
1: Bueno, y después eh, tenemos un mensajito de Melina que dice que en el súper, eh, defendiendo el precio que vio y el que le cobraron, dice que le pasó hoy. Cuando le preguntan conocidos y amigos dice asesoramiento por el simple hecho de ser abogada. A mí me pasa, a mí me pasa lo mismo. Yo soy, me volví muy abuela en el supermercado. Llevo lo todo anotado y voy sacando cuentas. Si llevo 300 pesos trato de
3: no yo yo excederme
1: y ir sacando cuentas. Y cuando llego a la caja y algo no, no 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 me están cobrando algo que vi en la góndola y bueno acompañame hasta la góndola y, y, y vemos el precio digamos, pero.
3: Yo tengo acá también un mensaje de Pablo Collau que dice yo me sentí abogado cuando me quedé con el seguro de vida de mis viejos.
4: Esperemos que esto ah, no sea bien, cierto. Esperemos que no sea porque cierto. Porque después puso le que después contestó otra cosa.
3: Estoy esperando que el barba se lo Esta. lleve. Ah, chiste, chiste. Terrible, terrible.
1: ¿Qué terrible claro, no, viene, no viene Jairo y tenemos eh, a Pablo claro. del otro lado que nos ayuda con... Que siempre participa, ¿no? de hecho, de las consignas. Bien. Sí, 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 es verdad. Un gran saludo para Pablo.
3: Bueno, les recordamos las vías de comunicación para que eh, puedan seguir respondiendo a la consigna de... Que, ¿en ¿Qué situación te sentiste abogado de alguien o de algo? O de algo.
1: Una situación, exactamente. Bueno, tienen el teléfono fijo de la radio. 4070687 Si no tienen el Facebook Que nos encuentran como Maldito Lunes Y eh, bueno Número de celular tienen, Les dejo uno pero se pueden comunicar Si tienen el número de Ido, de Anto, de Vicky Se pueden comunicar con cada uno De, de ellos, si no 343-633-7677 Por
2: lo que fue Y por lo que pudo ser Por lo que hay
1: el litoral habla a través del
5: séptimo arte, el proyector.
3: Bueno, llegó la hora de hablar de las propuestas audiovisuales que tenemos para la semana en Maldito Lunes. Hoy les traemos eh, un cortometraje que está basado, que en general a mí me gustó mucho porque todo lo que tiene que ver con literatura eh, me, me copa, me copa mucho. Eh, este cortometraje está basado, como dije, en una obra literaria que, eh, que es una obra de Gabriel García Márquez y eh, bueno, el cortometraje se titula Único Destino y eh, está... Basado en un cuento de 12 cuentos peregrinos del, del libro de García Márquez eh, Titulado Solo vine a hablar por teléfono En esta obra eh, que muchos conocerán y que nos mete en la historia de María de la Luz Cervantes Que es el quinto relato de García Márquez dentro de la recopilación de 12, 12 cuentos peregrinos eh, hay un, un giro, un vuelto, de, una, una vuelta de tuerca en esta producción. Único Destino es un cortometraje que, eh, como le digo, le da un, un, un giro a, a esta historia de solo vine a hablar por teléfono. Eh, para quien no conoce lo que es el cuento de, y de lo que trata la historia de María de la Luz Cervantes, eh, se trata de, de una joven mexicana quien eh, en su historia va a visitar a sus padres en, en un auto alquilado y se queda varada a la vera de la ruta y en esa situación. Eh, la lleva a ser socorrida por un, aut por un autobús cuyo contingente son internas de un hospital psiquiátrico. ¿no? Gran cuento. Importante, importante cuento que ha sido reseñado y, y, y readaptado a un montón de producciones. Eh, en esta situación, María lo que lo que trata de, de, de hacer es eh, conseguir un teléfono para eh, comunicarse con, con su marido para ser socorrida, pero eh, en esta situación de confusión las guardias del hospital psiquiátrico ...la confunden con una interna más de, del hospital. Los, re, los realizadores audiovisuales de Único Destino... ...son Adriana Pesarini, Marcela Sili... ...Tamara Bergamasco y Ayelén del Prado... ...que son egresadas del Instituto Superior de Cine... ...y Artes Audiovisuales de Santa Fe, el ISCA. Y eh, viendo lo que es la producción... ...lo que a mí me llamó la atención... ...fue eh, la vuelta de tuerca, como dije... ...que le dieron al cuento de María de la Luz Cervantes... ...porque claro está eh, que sirve... Una, una, una manera de representar fielmente un cuento que como dije ha sido adaptado miles de veces al formato cinematográfico, radial teatral he visto historietas, eh, historietas animaciones y, y, y un montón de producciones más eh, lo que tiene que ver con, con el cuento de Solo vine a hablar eh, por teléfono es que eh, en esta obra lo que buscan hacer estas eh, realizadoras audiovisuales es eh, cambiar, cambiar un poquito el cuento y eh, hacer una historia un poquito más cíclica y de que plantear. Puede ser que, que María, María de la Luz Cervantes, en el cuento y que en, en, en esta producción audiovisual, en este cortometraje que se llama Samantha, puede ser que, que Samantha o María eh, estén abocadas, estén llevadas siempre a, a tener ese destino o estén un, un poquito planteadas a, a estar dentro del hospital psiquiátrico y ser una interna en realidad eh, a veces cuando uno lee, dice eh, llanamente uno plantea qué mala suerte la de María la que tuvo, cuando hay, hay que dar varada y ser confundida y no tener ninguna identificación, ser confundida con una interna y no poder salir de, del hospital psiquiátrico pero uno se plantea, ¿no será que, que, que María en esa eh, humilde situación es una interna de, de, del hospital? Vamos a la ficha técnica de esta producción. Siguiendo esta línea, de, desde la elección musical del cortometraje... ...nos vamos perfilando en ese tramo que estoy diciendo... ...de que puede ser que María eh, sea, sea una interna del hospital psiquiátrico. no eh, Se puede notar eh, en esta línea, además... Eh, la, la, la composición de, de, del cuadro fotográfico la iluminación que utilizan las realizadoras eh, que, que muy bien planteado yo digo, esta, este, este cortometraje puede llevarse eh, muy bien al teatro porque eh, la, la, la composición de, de, de la iluminación eh, eh, cómo juegan con los cuadros uno dice, eh, esto lo ves totalmente en el teatro eh, lo que puede ser la utilización de los cenitales y eh, otras cuestiones más que tienen que ver con lo sonoro, uno, uno plantea y dice eh, realmente estas realizadoras que, que han salido de ISCA eh, lo han craneado eh, especialmente. Por otra parte si nos vamos a lo que es la fotografía Que me parece muy correcta La utilización de los colores Que son eh, puestas de, 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 de colorimetría fría eh, Que reflejan la, una situación de, 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 de soledad y de desesperación para, lo que, para Samantha, que vendría a ser María en el cuento eh, Está utilizada siempre abocando a, a, como digo, a la soledad Y a, a, la, a la desesperación de, de esta muchacha Dentro de otras cuestiones a, a revisar, tenemos que ver eh, lo que a mí me, me, me gustó en parte y en otra parte no, eh, lo que es el montaje, la, la, la edición un poco de, de este cortometraje, que en, en unas situaciones me, me pareció muy, muy acorde y en otras no, eh, pero que han, han sabido resolver muy bien eh, Pesarini, que es la, la, la directora del, del cortometraje, y... Eh, ...en relación a otras cuestiones... ...que tienen que ver con escenas de silencio... ...que uno dice... Eh, ...vamos a meter un parate... ...en esta historia... ...y vamos a dejar que, que la imagen sola... Nos, nos, ...nos cuente... ...lo que está pasando... ...dentro de la cabeza de... ...de, de Samantha... ...al estar encerrada... ...en, en esa situación... Eh, ...uno dice... ...está muy bien resuelto... ...pero... ...uno que está acostumbrado... A, 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 ...a que lo lleven de las narices... ...un poco... ...cuando ve una película... ...cuando ve una producción audiovisual... Eh, puede provocarle un poquito de ruido. Eh, por otra parte, me parecía que tendrían que haber, en esa situación, evitado un poquito el, el silencio en algunas escenas. Eh, pero bueno, hoy, obviamente eso todo es de, de mi humilde opinión, ¿no? Eh, así que, bueno, ya saben, pueden eh, ver esta adaptación peculiar eh, que le da un giro de tuerca a la obra de Solo vine a hablar por teléfono de, de Gabriel García Márquez en 12 cuentos peregrinos, que se encuentra en, en YouTube la pueden, eh, pueden encontrar como único destino eh, bueno de, de, sus de sus realizadoras Adriana Pesarini, Marcela Sili Tamara Bergamasco y Ayelén del Prado que son egresados del Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe mm -hmm. proyector, nos vamos a... Eh, estaba hablando yo hace un poquito sobre lo que es el teatro, sobre lo que son las, las puestas y las producciones. Del 13 al 15 de agosto pasado se dio eh, lo, que es, lo que es una nueva edición de Teatro por la Identidad en Paraná. Eh, esta nueva edición tuvo como promesa o como consigna eh, Resolvete tu identidad ahora, eh, la cual este año... Eh, llevó a, a, a muchas actividades, tanto en, en puestas y producciones teatrales y también talleres de escritura, eh, que lo que buscan es presentar la memoria y articular lo que son los mecanismos de, de conciencia y de acción eh, transformadora en defensa de los derechos humanos y en contra de lo que es la, la brutalidad y el horror que, ocurrido, que ha ocurrido en la última dictadura cívico-militar en Argentina. Una de las actividades llevadas a cabo, como dije, eh, de teatro por la identidad, fue un taller de escritura a cargo de la periodista y activista militante de los derechos humanos, Marta Dillon, a raíz de su presentación de, de, de su libro en 2015, Aparecida, que es una obra que relata el proceso de duelo y de recuperación de los restos de, del cuerpo de su madre en la última dictadura militar. El taller Escritura del Yo, eh, de lo personal a lo colectivo, buscó explorar los modos de traducir lo que es la experiencia personal en escritura. Y, y ahora vamos a escuchar un audio que eh, registramos en una entrevista que alumnos del taller de producción periodística de LUNER tuvieron eh, en una oportunidad de realizarle a Marta Dilom
2: eh,
5: para mí el, el libro aparece muy aparece de inmediato cuando identifican a no a mi, no los restos de mi mamá sino los restos de los dos compañeros o sea el compañero y la compañera que se habían llevado con ella para mí la como la evidencia material de, de esas existencias de esas vidas y de esos afectos me me pedía de alguna manera como, como también dar una, una existencia material a mi memoria digamos todo eso que se hace ese ritual de los velorios ¿no? donde la gente recuerda a la persona que ya no que está ahí de cuerpo presente pero ya no está bueno y entonces esa el libro también era como una, una manera de, de velarla digamos eh, cuando cuando le puse punto final eh, primero sentí algún temblor, ¿no? Porque aparte el punto final viene con la devolución de quien... <ríe> Siempre hay una, una lectora o un lector privilegiado, digamos, que puede ser una editora o puede ser un, ah, alguien de confianza, eh, pero el, el día que yo le, le puse punto final o que yo sentí que había terminado... Agarré mi bicicleta y me fui a andar en bicicleta como loca gritando ¡Sí! Este, y sí, hay, hay este hay algo de que de, hay algo del alivio, yo sentí que, 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 que sí, que me que me pude separar por lo menos de mi madre, ¿no? A quien había arrastrado mucho tiempo con ese deber de memoria, con ese deber de dar testimonio, con bueno, creo que algo así va a pasar en otro sentido cuando logre declarar en el juicio, ¿no? Que estamos esperando, que es como la como la otra parte del duelo, ¿no? Yo tuve esta, esta posibilidad de recuperar los los restos, que es una posibilidad que tenemos muy poquitas personas, pero pero también está esa otra posibilidad que nos ha permitido, digamos, esta, el fin de las leyes de impunidad, digamos, la anulación de las leyes de impunidad que nos ha permitido construir y acá sí uso esa palabra, construir estos juicios donde donde tienen la particularidad de que no todos los testimonios aportan prueba, sino que hay muchos testimonios que lo que hacen es construir memoria. O sea, yo en el libro insisto en, la, en, la, en esta memoria en singular también. O sea, que es, la, es una memoria común, es una memoria de nuestro país, es una memoria de nuestro pueblo, pero me arrogo el derecho, digamos, de hablar de mi mamá, de mi mamá, de Marta Taboada. Ese, ese deber de memoria, eh, y, y cuando hablo de mi mamá también reclamo mi derecho al olvido, digamos, ¿no? En el, en el sentido de decir, bueno, hay, hay momentos en que es necesario olvidar para poder seguir viviendo, ¿no? Ahora, el deber de memoria para mí es una construcción más colectiva, es una construcción militante. En los últimos, en los últimos 30 años de democracia, digamos, una democracia que se funda que se funda en el Nunca Más, ¿no? Porque el, como uno de los primeros actos centrales de la democracia cuando, durante la presidencia de Alfonsín, fue el juicio a las juntas. Y esa declaración de, de este, del, del Nunca Más fue, fue un, un modo de decir, bueno, más allá que después vinieran las leyes de impunidad y etcétera, pero fue un modo de decir realmente, o sea, acá no volvemos. Entonces digo... A... Eso es un deber de memoria, esa construcción permanente y que ahora cuando te das cuenta que, que puede ser amenazada se vuelve a tener esa fuerza de deber amenazada porque 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 de pronto me parece que ahora hay otro nunca más que es el nunca más de la corrupción, no el nunca más de, este, de que, que no 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 voy a negar ni la ni la corrupción ni la necesidad de que no de que de, este, de la transparencia dentro de la política. Pero lo cierto es que este, detener a Eve porque no se presentó una declaración y a, a llamarla desquiciada y, este, y hablar de ella re, este, pensando en ella como a una persona que se enriqueció con sueños compartidos, que creo que realmente, si vos la vas a buscar, no hay un enriquecimiento. Esa. Es una construcción de un, un contrarrelato, ¿no? Donde volvemos. Volvemos a poner en duda esto, el curro de los derechos humanos, ¿no? Como que nos hemos enriquecido por haber, haber tenido reparaciones económicas por la ausencia de nuestros padres o madres, por ejemplo, ¿no? Que hay mucha, muchísima gente interesada, o sea, muchísima, no, tampoco tan muchísima, me parece que hay unas minorías interesadas, justamente que no se avancen los juicios sobre las complicidades civiles, de hecho ahora se desistió de seguir una causa contra las familias ayer. Este, de que se instale un modelo económico que es el que se, el que, que tiene continuidad con ese modelo económico de la dictadura y para lo cual les resulta estratégico eh, reimponer este, este discurso de los dos demonios o sea bueno eran unos pocos, esto fue una guerra sucia, este, no fueron tantos no sino son tantos porque el curro de los derechos humanos se negoció para, para se negoció en una mesa, este, como decía lo pérfido, eh, digo, me parece que no son inocentes esos dichos, me parece que son estratégicos este, que con esos dichos que tal vez a Macri realmente le importe poco, como él dijo, Más no, me, no me importa si son 9.000 o 30.000, probablemente le importe poco, pero a sus aliados, que son este, las familias agroexportadoras, a, la, a quienes les transfirió una cantidad de recursos impresionante, que con esa transferencia de recursos podríamos pagar las cuentas de luz y gas de acá a, este, al 2018, este, les importa mucho.
3: Recién escuchábamos a Marta Dillon, una de las encargadas de las actividades de la nueva edición de Teatro por la Identidad... ...que se realizó del 13 al 15 de agosto pasado. Eh, un testimonio crudo, real, y me quedo con lo que plantea ella acerca de los testimonios de las personas que vivieron en la época de la última dictadura militar. Por el sentido eh, de que todos estos testimonios, como bien decía ella, construyen una memoria colectiva que es necesario mantener... Eh, por otra parte, es necesario y es polémico lo que dice acerca de lo que de que se pueda generar y que se, eh, se pueda atentar y poner en tela de juicio esta memoria colectiva en busca y en defensa de los derechos humanos, eh, es un hecho no menor. Es necesario no negar todo esto y llevar adelante y no parar lo que son los juicios de lesa humanidad a los responsables de la última dictadura militar, eh, y también es un hecho no menor lo que dice Marta Elon como militante y como eh, activista y periodista, que, que tiene un ojo muy crítico, cuando eh, plantea eh, lo de que puede ser que familias acordes al, 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 eh, al, al poder burocrático y, y que tienen poder una, fuerza, una fuerte incidencia y poder económico en el país, eh, mantengan esto fuera de lado, ¿no?
1: Bueno, la verdad, mira, yo el libro lo, vi, lo leímos el año pasado Justamente para el taller A mí lo que me pasó, me atrapó desde, desde la primera página, digamos Era como que quería leerlo más por, por gusto Y por querer saber cómo seguía la historia Que porque nos lo habían pedido como para para estudiar Y por ahí el hecho de que ella contara todo Todo el recorrido que hizo, a dónde fue Cada dato que, que recogió todos los sentimientos que ella, digamos... Porque ella te ponía en el libro cada sentimiento que bueno que sentía con cada cosa que encontraba, cada lugar al que iba. A ir. Yo creo que me lo leí prácticamente con la piel erizada el libro entero porque vos te pones en el lugar de hija, de haber perdido a tus padres, de, a tu madre, lo que es no para uno una madre. Y cómo ella se desgarró para encontrar los restos de ella. La verdad que no... No, no sé si se puede poner por ahí en palabras todo el trabajo, todo lo que lo que ella hizo, digamos, para Sí, la verdad es,
4: es una excelente escritora. ¿te sí, hace, la manera en que lo transmitió sí. es, no.
1: es terrible. Yo por ahí lo que lo que hablábamos cuando lo, lo leíamos, que uno lo, lo habla entre, en el grupo de compañeros, era que al tener tantos datos eh, arqueológicos, por ahí era como que te perdías un poquito porque no entendés muy bien eso esa, esa parte.
3: Terminología, <coughs> lo que es, es todo el... el... Lo que tiene que ver con la medicina forense
1: Sí eh, Eso por ahí era como que te, te desconcentraba un poquito Pero a, la, a las dos páginas volvía de nuevo a contarte Cómo se le revolvían los sentimientos Cómo seguía la historia Y es como que volvías a caer de nuevo en ese sentimiento De, no sé, de querer acompañar esa lucha Y de ponerte en el lugar de tantas personas Que, que bueno, que perdieron hijos, que perdieron padres Y, y familias enteras desaparecidas, digamos Y como que es como que te impulsan esas ganas a salir a la calle y decir, bueno...
3: Hay que hacer algo sí. en relación a esto. Retomo un poco lo que ella decía, la construcción de una memoria colectiva a través de los testimonios de muchas personas, ¿no? Eh, a mí me pasó que yo escuchaba esta entrevista y es como que estaba leyendo el libro. Eh, leía el libro y escuchaba lo que, lo que ella estaba diciendo en este momento, ¿no?
4: Sí, repasamos un poco todo lo que habíamos leído de ella y la verdad es una genia como puede describir y, y contarnos.
1: Eh, bueno, el nombre del libro es Aparecida, así que por ahí para quienes lo quieran, lo quieran leer y, y quieran eh, sí, conocer un poco más, sí, es, es muy bien. recomendado el libro. Sobre todo por ahí para, creo yo que, el, que por ahí los de nuestra generación, eh, para abajo, es mucho lo que uno eh, lee y estudia en la escuela y lo que aprende por ahí como no fue tan, no lo vivió tan de cerca, por decir así, o por ahí yo no tengo conocidos que hayan sí. vivido esto. Leer este libro creo que te acerca muchísimo a lo que se siente y a lo que se vivió en ese momento. Porque es muy fácil hablar de, de bueno de lo que pasó en la dictadura militar, de cómo se sienten las familias, de, de toda esta lucha, de toda esta búsqueda pero en el libro, en Aparecida, realmente tenés...
5: O el sea, el mi, lo vivís adentro. Persona.
1: Sí, 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 no, aparte lo vivís... A mí me pasaba que yo en algunos momentos era Marta Dillon, digamos. Y estaba con ella buscando sí. y recorriendo Paso los nada. lugares. Y, y me angustiaba con ella, y me alegraba con ella. Eh, la verdad que es un libro súper recomendado.
2: Cualquier hueso, tres semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo la ganas de ir al baño para ver el cometa Y hay que aguantar 70 años, aguantamos.
3: Muy bien, ahora vamos con algunos mensajitos de WhatsApp en relación a la consigna del día que es ¿eh, ¿Alguna vez te sentiste abogada de alguien? ¿Abogado de alguien en alguna situación?
1: Seguimos con mensajitos eh, que por ahí uh, sigo con esto de identificarme con, con muchos de los, que, de los que leo. Denise dice: Cuando me pongo el equipo al hombro y le pido al DJ los temas que nos gustan, díganme quién a quién no le pasó de estar en una fiesta, en un boliche. Yo creo que pasa más en casamientos y fiesta de 15, que uno siente más como un. No sé, es como otra relación con el DJ. Y, y bueno, el DJ se tiene que bancar que estemos cada dos minutos pidiéndole algún tema para bailar y. Y joder, digamos, con nuestros amigos. Después Mara, por ejemplo, nos dice que ella se siente abogada defendiendo sus derechos de médico residente o cuando exige igualdad de derechos laborales, cuando exige que le den a la embarazada el lugar en el colectivo, que esa también es otra, por ahí que uno... Yo no sé si... no, no Por ahí no me animo a decirlo, pero miro fijo. Cuando hay una persona que tiene una embarazada delante o una abuelita y es como que por ahí ahí te, te das cuenta, te pones ahí en ese lugar de, de, de justiciero y también le vamos a mandar un mensaje a Pame Yab que nos escucha todos los, todos los programas y que sabemos que nos está escuchando hoy le también le mandamos
3: un, un, un saludo a, a Pame por por el aporte a, a maldito lunes con sus mensajes ¿se
1: acordaron de algún, de algún momento, de alguna situación más donde se Guido todavía no respondió a la consigna? Ah, ¿verdad? ¿La la,
3: ya la respondí muy bien Antonella Carrizo, ya dije muy bien cuando tengo que rendir un examen oral no 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 no
0: no no puntual y claro. por el
3: micrófono ahora queremos
4: que lo cuentes al aire
3: me, me, me pasó una situación y que tiene que ver con todo esto de la abogacía y con todo esto de, de las de las leyes no en una rendida de de, de, de en un examen de de una materia que se llamaba legislación en comunicación les mandamos un, un fuerte saludo y y, y un, abrazo un abrazo a, a Caudis. Alejandro Caudis eh, mi profesor que me bancó, me bancó mucho y, y me ayudó mucho con la remada, con la remada de <risa> la rendida, que la tengo ahí puesta como una de las rendidas más difíciles de de, mi, de, de de mi carrera, que todavía no he terminado, pero que una de las rendidas más difíciles, que eh, la verdad que sí, me puse en una situación de abogado, así que por eso creo que me aprobó, para <risa> ponerme en, en una posición de defensa, de defender lo indefendible, que bueno, uno... En esas situaciones se pone nervioso, se olvida de, de, de términos, se olvida de leyes, servida de muchas cosas.
1: Termino. Pero que lo sí, que más me cuesta cuando 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 tengo que hablar, digamos, en, de lo que a las leyes se refiere, se malísimo.
3: Así es. Bueno, eh, nos vamos, pero antes te anticipamos que eh, cómo va a estar el clima en Paraná y saludamos a todos los que participaron del programa. <tose>
1: Para mañana martes 30 de agosto el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de 8 grados y una máxima de 19 con probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas pero mejorando hacia la tarde-noche.
3: Agradecemos a todas las personas que se comunicaron con nosotros durante el programa y aprovechamos para saludar a Oscar Bosetti y a Axia Boykens, principales responsables de estos irresponsables.
1: Durante la semana pueden encontrarnos en el Facebook como Maldito Lunes.
3: En la conducción estuvo Guido Pobolo, en la operación técnica Joaquín Pérez Campos y en la co-conducción co Verónica Gareis.
1: Bien, en la sección El Proyector Estuvo también a cargo Guido Pobolo Y en la sección Deportes Lo estuvimos esperando pero no pudo llegar Porque tuvo problemas, tuvo unos inconvenientes En su trabajo anterior Lautaro Alarcón
3: En la sección Retratos Estuvo Victoria Natiello Y en la sección de Retrospedientes Antonella Carrizo Como bien dije, mi nombre es Guido Paolo y los esperamos el próximo lunes de 20 a 21 por aire de Radio Comunitaria Barriletes
1: 89.3. Esta fue una realización integral del taller de producción periodística que se dicta en la carrera de comunicación social de la UNER.
3: Recordar la vida, recordar vivir la vida de lo loco, que lo bueno dura poco. Maldito lunes. Chao, hasta la semana que viene. Maldito lunes.
0: Tu razón para sobrevivir a los fines de semana.